0: y bienvenidos a esta rueda de prensa antes de las, del, del periodo vacacional, aunque algunos ya para ellos es el fin del periodo vacacional, para ellos nuestro pésame. Eh, y bueno, vamos a analizar los datos, del, los datos de, de julio de 2022. Me gustaría comenzar por, por los datos de, de contratación. Yo creo que llevamos eh, prácticamente siete meses de, de reforma laboral. Y, bueno, lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo español pues es verdaderamente espectacular en este terreno y en esta, en esta dimensión, en lo que tiene que ver con los contratos que se realizan y la naturaleza de los mismos. Como saben, por los datos que tienen, esta tendencia, que, insisto, se empieza a consolidar desde que comenzó una vez aprobado el Real Decreto Ley 32-2021, ha hecho que en el, mes de junio de, perdón, en el mes de julio de 2022 más de 685.000 contratos, 686.000 prácticamente, se hayan hecho de manera indefinida, por tiempo indefinido. Se trata, una vez más, de una cifra porcentual espectacular. El 41,4 de los contratos se han hecho por tiempo indefinido, uno de cada dos en la práctica, lo que multiplica por cuatro lo que ocurría en cualquier mes de julio eh, anterior. Eh, afortunadamente, como ustedes tuvieron oportunidad de conocer ya hace unos días, esto ya tiene reflejo en la tasa de la temporalidad de EPA. Por lo tanto, ya esa contratación indefinida empieza a cambiar algunas de las anomalías más evidentes del mercado de trabajo español, las anomalías que tenían que ver con la sobreexposición a la temporalidad. La tasa de temporalidad EPA en este momento en el sector privado, que es desde luego el sector donde la reforma laboral despliega todos sus, sus efectos se sitúa en el 19,8% es decir, estamos por debajo del 20%, es la tasa de temporalidad más baja de nuestra historia y hemos logrado a través de esta grandísima apuesta por la estabilidad en el empleo que ha llevado a cabo la reforma laboral, bajar cuatro puntos la tasa de temporalidad en seis meses, yo creo, lo venimos diciendo reiteradamente en estas ruedas de prensa pero está claro que es una reforma laboral que en el terreno ...de la contratación eh, carece de precedentes en cuanto a su eficacia en cuanto a su puesta en marcha inmediata de un nuevo modelo de contratación que nos aleja de los patrones en los que estábamos anclados desde hace tanto tiempo con tasas de temporalidad inasumible. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza en que esto va a fortalecer el mercado de trabajo español, va a dar oportunidades de empleo de calidad y estable a todos aquellos colectivos que habían permanecido al margen de cualquier intento de estatus de ciudadanía en el, en el trabajo. Y es una tendencia, insisto, que ya ya siete meses después parece eh, perfectamente eh, consolidada y que además tiene como estrella la contratación indefinida a tiempo completo. Eh, frente a estos eh, datos eh, muy positivos y muy espectaculares en materia de contratación, el dato, sin embargo, de paro registrado es un dato malo en este mes de julio de 2022. El paro ha sufrido o sufre una eh, ligera subida en, de 3.200 30, 30, ...30 personas que están inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Se trata de un dato malo en un contexto, sin embargo, muy positivo de empleo. Como saben, la cifra total de desempleados en nuestro país, de parados registrados en nuestro país, se sitúan 2.883.812. Se trata de la cifra más baja de los últimos 14 años. En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en más de medio millón de personas y en los últimos 17 lo ha hecho en 1.125.000 personas. Por lo tanto, estamos, insisto, ante un mal dato de paro registrado en julio, pero en un contexto muy positivo de empleo ...tan positivo que no lo conocíamos desde hace casi eh, cinco lustros... ...y que también tiene algunos elementos destacados... ...como que estamos en la mejor cifra de desempleo juvenil de nuestra historia... ...nunca hemos tenido tan pocos jóvenes en, en desempleo. Incluso así, en este contexto positivo... ...hay que hacer algunos análisis de cuáles son las razones... ...de que, este, de que Julio haya experimentado un eh, limitado incremento del paro registrado... Eh, naturalmente, hay dos elementos fundamentales en los que me gustaría destacar. El primero tiene que ver con que una parte de la incertidumbre económica mundial, una parte de la inflación, que es uno de los efectos del conflicto bélico en, en, en Ucrania y, por lo tanto, de las… Eh, eh, ...elementos negativos que está generando en el conjunto de la economía mundial... ...sustancialmente en la europea, afectando a las cadenas de suministro... ...y generando una cierta tensión de incertidumbre también eh, acerca de qué va a ocurrir con la, con la energía... ...pues esta, esta incertidumbre global tiene ya un contagio limitado en el mercado de trabajo. Es evidente que el mercado de trabajo no puede permanecer todo el ajeno, absolutamente inmune... Eh, eh, ...blindado frente al contexto económico internacional. Y esta incertidumbre y la inflación que lo acompaña... ...pues seguramente explica este ligerísimo repunte del, del desempleo, que no obstante, si me permiten también es un ligerísimo repunte que ya muestra una nueva configuración de nuestro mercado de trabajo mucho más resiliente. Ya saben que antes, ante los cambios de ciclo económico, el mercado de trabajo reaccionaba con bastante virulencia y, seguramente, a partir de la reforma laboral, tenemos un mercado de trabajo más robusto que tiene capacidad de resistencia a través de mecanismos distintos que eh, la contratación temporal o, o, o los despidos. Hay también un factor estacional. Nosotros entendemos que Julio está cambiando su, su Fisionomía y, y de alguna manera también este año han ocurrido algunos elementos significativos. El primero de ellos y más eh, llamativo es que se ha producido un fuerte incremento del paro en el sector de la educación. Esto suele ocurrir prácticamente en todas las ocasiones, eh, siempre en julio, pero en esta vez ocurre de manera cualificada porque en el sector de la educación ha venido trabajando más gente que de costumbre. Habría, por tanto, eh, muchos más refuerzos vinculados al, al sector educativo y ahora tienen su, 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 la, 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 el fin del curso escolar, el fin del ciclo escolar pone también eh, fin a estos contratos. Quiero, además, advertir ...que este repunte del paro registrado en el sector educativo también se produce porque es un sector al que todavía no ha alcanzado con plena intensidad la reforma laboral. Como ustedes saben, la mayoría de las contrataciones de refuerzo en el sector educativo que tuvieron que ver con interinidades tanto de sustitución como por vacantes se produjeron en septiembre... Y, por lo tanto, no vieron aún los efectos de la reforma. Es eh, muy probable que en los cursos venideros, en este mismo curso ya, eh, la educación, tanto de carácter privado como público, empiece a beneficiarse de los elementos de estabilidad asociados a la reforma laboral. Un incremento sectorial en educación mayor que el de otros años, no compensado –y este es el otro elemento significativo de julio de este año– por un crecimiento de la contratación en el sector servicios y sobre todo en el sector turístico. Esto realmente no se produce porque haya habido un parón en el sector turístico. Al contrario, nosotros tenemos. Los datos demuestran que el sector turístico está funcionando a pleno rendimiento. Lo que ocurre es que cada vez con mayor frecuencia las contrataciones del sector turístico suelen anticiparse al mes de junio. Por lo tanto, no se produce este incentivo tan grande a la contratación que se produce en julio, sino que hay un anticipo al mes de junio, que es lo que explica también este cambio de fisionomía. Esto ya. Si se fijan en la serie, se puede empezar a detectar en lo que ocurrió... En, en, en 2019, ¿no? también un buen año para el empleo, pero que, sin embargo, tuvo un julio modesto donde empezamos a observar este anticipo de las contrataciones que se producen durante el, el mes de junio. Por lo tanto, dos factores fundamentales, la incertidumbre de la economía en general con la inflación a la cabeza, que ya empieza a tener alguna repercusión, si bien todavía menor, porque el incremento es de apenas el 0,1% de el paro registrado y un cambio de fisionomía de un mes que ya no tiene ese marcado carácter estacional que venía teniendo en, en las últimas décadas, entre otras cosas porque estamos asistiendo a un profundo cambio del modelo del mercado de trabajo que además creemos que se eh, va a consolidar dadas las enormes tasas de contratación indefinida que tenemos. Paso a desglosarles cuál es el paro registrado por, por sectores. En términos sectoriales el paro registrado eh, disminuye en la industria, lo hace casi en 2.000 personas y lo hace, además, con mucha intensidad en un colectivo, que es el colectivo sin empleo anterior, donde alcanza una reducción de prácticamente 7.900 personas. Aumenta muy ligeramente, yo diría que prácticamente permanece estabilizado en la construcción, más 976 personas más en paro registrado, lo hace también Está prácticamente estabilizado en la agricultura. El incremento aquí es también muy pequeño, pues simbólico, 825 personas, pero sí sube con mayor eh, fuerza en el sector servicios con 11.237 parados más. Aquí es donde viene la explicación de que haya sido eh, el, el sector de la educación y la no compensación vía turismo la que haya provocado el mayor repunte de desempleo. Si analizamos por género, el paro registrado también ofrece este mes un comportamiento dispar. Baja entre los hombres, lo hace en 1.343 hombres menos en paro, pero sin embargo se incrementa entre las mujeres, casi en la cifra de 4.500 paradas más, 4.573. Sin duda la explicación es que el paro se ha producido, sobre todo, en sectores con la educación a la cabeza, que tienen una mayor presencia de, eh, de mujeres, sectores más feminizados y, por lo tanto, este mes está claro que el paro, sobre todo, crece. ...entre las mujeres. Pese a este ligero incremento, la variación interanual del paro femenino ha descendido en casi 290.000 paradas menos... ...y sitúa la cifra global de mujeres en paro en 1.728.000, que es la menor cifra de mujeres en paro desde el año 2008. Además, me gustaría... También recordarles que eh, tanto la EPA como la afiliación a la que hará referencia mi compañero el secretario de Estado de Seguridad Social hacen que las mujeres en este momento estén en, en máximos históricos de ocupación femenina con más de 9,5 millones de mujeres empleadas. El número de jóvenes este mes menores de 25 años registrados en las oficinas de empleo ha descendido en 12.604. Esta es una noticia especialmente positiva y con la que nos sentimos especialmente satisfechos. La cifra de jóvenes menores parados se sitúa ahora en 188.605. Es la cifra más baja de nuestra historia. Por lo tanto, este es un dato muy significativo, muy importante, que tenemos que intentar cuidar como sea para que esta eh, concentración de la disminución del paro en, el, de, del paro en los jóvenes que eh, continúe. Eh, en los próximos meses. En términos interanuales, hay 73.806 jóvenes inscritos menos en las oficinas del SEPE. Esto supone una reducción del 28,1% en el ritmo de bajada del desempleo, que es el doble de otras eh, eh, franjas de edad. Por lo tanto, insisto, también este es un dato que me gustaría destacar, especialmente positivo, entre los jóvenes se concentra buena parte de la bajada del paro registrado y tenemos la cifra de jóvenes en paro más baja de nuestra historia. Por territorios, el paro desciende en ocho comunidades autónomas, sube en nueve y se mantiene prácticamente invariable en, en dos de ellas. En términos absolutos, los territorios donde más sube el paro son Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid, y en los que más baja son la Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias. Esta es la radiografía del paro registrado y ahora les haré también una somera eh, panorámica de qué ha ocurrido con, lo, con la contratación, donde aquí los datos sí son netamente positivos y continúan, insisto, esta senda que se inauguró en diciembre de 2001 con la reforma laboral y con dejar atrás la exposición anómala a la temporalidad de nuestro eh, mercado de trabajo. Eh, repito, se han formalizado más de 685.000 contratos indefinidos, 685.922, lo que representa el 41,4% del total de contratos celebrados, cuando la media, para que se hagan cuenta ustedes de las dimensiones que está alcanzando la contratación indefinida, la media de años previos rondaba aproximadamente el 8%. Solo el 8% de los contratos en los meses de julio eran eh, contratos indefinidos. De hecho, el mes de julio era un era un mes especialmente expuesto a la temporalidad, donde se hubiera sido pues, bastante increíble pensar hace unos años que más del 40% de los contratos celebrados hubieran podido ser eh, por tiempo indefinido. De hecho, multiplicamos por cuatro el dato de los años anteriores. Fíjese, por sectores, la construcción ha registrado el 72,3% de los contratos celebrados lo han sido, por tiempo indefinido. En la agricultura se han celebrado el 49,5% de los contratos realizados han sido indefinidos. Es decir, estamos hablando prácticamente del 50% en un sector, como ustedes saben, especialmente expuesto a la a la, a, a la temporalidad al, al trabajo entre campañas y que tradicionalmente se había con, eh, considerado incompatible con la estabilidad. El, el 40,5% de los contratos firmados por jóvenes de 30 años, contrato indefinido y joven menor de 30 años a lo largo de toda nuestra historia era como una contradicción en los términos, pues el 40,5% de los contratos que han firmado los menores de 30 años ha sido indefinido frente a una media habitual del 7%. Han firmado los jóvenes un total de 287.400 contratos indefinidos, el 42% del total. Yo creo que esto es otro de los datos que me gustaría destacar especialmente. Los jóvenes han sido el, uno de los co colectivos más expuestos a la precariedad. De hecho, es muy probable que muchos jóvenes españoles no hayan conocido otra fórmula de relacionarse con el mercado de trabajo que a través de la precariedad. Y ahora tenemos datos de contratación indefinida que tienen especial incidencia en, en, en este colectivo. Los contratos temporales en su conjunto se han reducido más de un millón comparado con años previos. Fíjense, lo habitual en julio era que se suscribieran dos millones de contratos temporales y hoy en día, en los datos que ahora les damos, la cifra no alcanza el millón. Esta tendencia, insisto, es una tendencia que ya se refleja. En la EPA, como decía antes, que tiene una tasa en el sector privado por debajo del 20% y hemos conseguido reducir cuatro puntos de tasa de temporalidad en apenas seis meses, lo cual, insisto... Pues eh, se dice rápido, pero se hace con más lentitud y a fuego lento. Paso al capítulo de prestaciones. El capítulo de prestaciones se, se sitúa en la cifra total del gasto. Ya saben que llevamos varios meses sin desglosar por ERTE, porque ya no tenemos prácticamente gasto de prestaciones en ERTE. El gasto total se sitúa en 1.545 millones de euros en el mes de junio. Es una cifra que se sitúa 300 millones por debajo de lo que ha ocurrido en meses anteriores y que obviamente responde a los buenos datos en general del mercado de trabajo en, en, en materia de empleo, más allá de lo que haya sucedido en este, en este mes de julio. Eh, concluyo brevemente. El mercado de trabajo español continúa, estos datos lo corroboran, su camino imparable hacia la estabilidad. Eh, está consiguiendo alterar su naturaleza eh, precaria y darle la vuelta para tener una, eh, una fortaleza en materia de contratación mucho más severa, más eh, distinta a lo que había ocurrido. Si constituíamos una anomalía, y esta era nuestra gran asignatura pendiente, podemos decir que en materia de estabilidad en el empleo estamos empezando a, a, a resolverla. Yo creo que es la mayor... Eh, ...contención de la temporalidad que se ha producido que se ha producido nunca... ...y el empleo, por su parte, ofrece, en términos generales, variables positivas... ...por lo que se refiere a su comparación con los últimos lustros. Pero también es verdad que julio constituye un toque de atención... Eh, ...constituye la posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo que es un mercado de trabajo mucho más preparado que nunca para hacer frente a las crisis pero está claro que este el toque de atención nos lleva a la... es imprescindible no bajar la guardia. Hay que redoblar los esfuerzos. Como saben ustedes, yo creo que este Gobierno no para de tomar medidas frente a la crisis económica y la coyuntura internacional y luchar frente a ese mal que es la inflación. Lo seguirá haciendo. Y, desde luego, todas esas medidas, como no puede ser de otra manera, irán destinadas a procurar una salida justa ...a esta crisis que, desde luego, este es el otro elemento y es la naturaleza de quienes estamos al frente de las instituciones en este momento... ...no podríamos permitir que fueran los trabajadores y las trabajadoras de este país quien pagaran los pactos rotos de la crisis. Por lo tanto, un toque de atención, la necesidad de perseverar en las medidas contra la crisis... Pero en un contexto de empleo muy bueno, en un contexto de empleo muy bueno, el mejor desde hace 14 años y con un cambio muy sustancial que tiene que ver con poner en el centro la estabilidad en el empleo. Lo dejo aquí y le doy la palabra a mi compañero secretario de Estado de Seguridad Social. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días a todas, a todos. En eh, fin, asfixiados como estamos por el calor. Pues vamos a tratar de compartir la información que hacemos habitualmente a principio de mes sobre los datos de afiliación. Como, bueno, como es habitual, ofrecemos primero el dato de afiliación desestacionalizada, que ofrece un resultado positivo, una subida de 9.104 personas para un total de 20.111.141 eh, y lo completamos por ofrecer una fotografía completa del, para el análisis con el dato de afiliación media, que en este caso se sitúa en 20.340.964 y es una, supone una bajada de 7.366. Yo lo que quisiera, quisiera empezar el, el análisis señalando o destacando… Que estamos hablando de unos niveles de afiliación extraordinarios. Estamos hablando de la consolidación de un nivel de afiliación que, en términos desestacionalizados, se sitúa por encima de los 20.100.000 afiliados y que, en términos de afiliación media, nos sitúa, nos consolida por encima de los 20.340.000. Me parece que es importante, más allá, digamos, de las coyunturas concretas y de los meses y de los resultados mensuales eh, y de la incidencia que esto pueda tener o lo, la concurrencia de diversos factores que pueden condicionar esos resultados, me parece que es muy importante que veamos los niveles en los que nos encontramos y, sobre todo, las tendencias, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que vemos, lo que podemos constatar es que durante 15 meses se mantiene un crecimiento o eh, aumentos consecutivos de la afiliación en términos desestacionalizados, un periodo, un periodo muy prolongado, un periodo, y quisiera resaltar, como ha hecho el secretario de Estado de Empleo, lleno de incertidumbres y de dificultades, a pesar de lo cual es evidente que más allá de en fin de cualquier otro tipo de consideraciones, el mercado de trabajo y la afiliación está demostrando una fortaleza, podemos decir, desconocida, ¿no? sobre todo desconocida. Cuando la completamos con el otro elemento sobre el que incidiré después y que ya ha sido mencionado, lógicamente, por, por mi compañero, el secretario de Estado, y que tiene que ver con la situación y la fotografía que nos ofrece el mercado de trabajo. Pero, eh, continuando con el análisis de la, de la afiliación… Eh, un, una afiliación eh, que, co como digo, más allá de la, digamos, del resultado concreto mensual, eh, lo que ofrece es un, digamos, una fotografía de, de fortaleza, una tendencia positiva que se confirma cuando bueno, rascamos un poco y analizamos con un poco más de detenimiento los datos. ¿no? Ya no es solo que a lo largo del año 2022, en términos desestacionalizados, se, hayan, se haya incrementado la afiliación en 272.000 personas, sino que cuando comparamos el promedio de estos meses de 2022, de estos siete primeros meses, con el promedio del, del año 19, el año premio, previo a la pandemia, nos encontramos con que el ritmo de crecimiento de la afiliación es incluso superior en este momento. Es decir, que si comparamos el promedio del 22 de enero-julio del 22 tenemos un crecimiento de la afiliación de más de 38.000, casi 39.000 eh, personas. En ese mismo periodo del año 19, periodo prepandemia, un momento de crecimiento importante del empleo también, ese promedio se situaba, se situaba eh, ligeramente por debajo en 37.900. ¿no? Todo ello eh, nos debe llevar a analizar, estos, los datos, desde una perspectiva, bueno, digamos, un poco más amplia, no circunscrita exclusivamente al mes, porque al analizar con un poco más de, de amplitud estos datos, el resultado o las conclusiones a las que llegamos son conclusiones manifiestamente positivas. Si, por completar este análisis, eh, tomamos el dato del mes de junio y del mes de julio, y en el gráfico ven perfectamente, y recordarán en la rueda de prensa del mes pasado, que el dato de afiliación en términos desestacionalizados fue particularmente bueno. Bueno, pues si sumamos el mes de junio y el mes de julio y lo comparamos con, con, con años anteriores, nos encontramos con que ese resultado, con años anteriores, previos a la pandemia, nos encontramos, digo, con que ese resultado es, es eh, muy positivo. Y desde ese punto de vista, yo creo que es eh, importante que eh, tengamos presente que eh, se está produciendo un cambio en el mercado de trabajo de eh, unas consecuencias en fin, de alguna manera podemos decir casi mmm, imprevisibles, ¿no? es decir, que realmente el, el, la transformación que, que estamos viendo en el mercado de trabajo es absolutamente extraordinaria y eso hace que bueno, digamos los análisis o los parámetros que utilizábamos mmm, o que hemos utilizado mmm, habitualmente para, ese, para esos análisis pues seguramente tengan que ir adaptándose a una realidad que, como digo, está transformándose y que, bueno, eh, luego desarrollaré un, un poco más. ¿no? Si analizamos el, los datos por sectores, quisiera resaltar, como hemos venido haciendo en, en, en ruedas de prensa anteriores, que realmente el crecimiento del empleo eh, se concentra o afecta de una manera particular a actividades, a sectores de actividad eh, que bueno, tienen, un tienen un mayor valor añadido. Hay un crecimiento general de la, de la afiliación, de, del empleo, pero me interesa resaltar que actividades con ese plus de valor añadido relacionadas con, con la eh, información y comunicación o las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Este tipo de actividades, la educación, todo esto, si analizamos eh, los datos desde una perspectiva, desde, desde el principio de años vemos que tienen unos niveles de crecimiento muy importantes. E incluso un sector relevante para la economía española también y que tenía un digamos un retraso en la recuperación respecto de otros, como es el de hostelería, lo que vemos es que ya en este punto estamos prácticamente o hemos vuelto a recuperar prácticamente el nivel que tenía este eh, sector de la hostelería antes de la, de la pandemia. ¿no? Eh, la caída fue muy fuerte, la recuperación tardó en llegar, pero lo que, bueno, lo que se percibe de una manera clara y en particular desde el mes, eh, desde el mes de, de, de marzo es una recuperación muy intensa que se añade a la que se había producido a lo largo del año pasado y que, insisto, nos sitúa ya en unos niveles eh, muy similares a los previos a la pandemia. Desde el punto de vista territorial y también en este caso eh, por eh, completar el análisis y si atendemos a, las, a, a, a los datos en términos interanuales lo que vemos es una evolución muy positiva en todo el territorio. Esta es una dimensión que digo, más allá de las coyunturas concretas, creo que desde una perspectiva general, es muy importante constatar que el crecimiento económico es un crecimiento que se produce de forma razonablemente homogénea. Evidentemente hay algunos territorios donde algunas comunidades autónomas donde ese crecimiento ha sido mayor. Estamos hablando de las islas, las islas canarias, baleares, que habían tenido un retroceso mucho más intenso en los años o en el periodo más duro de la, de la pandemia y que, bueno, a lo largo del último año han crecido de una manera muy intensa. En general, toda la costa mediterránea también refleja un crecimiento mayor junto a eh, Castilla-La Mancha, Madrid o País Vasco, pero en todo el territorio tenemos resultados positivos, lo cual pone de manifiesto la fortaleza de, 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 este, eh, bueno, de este fenómeno, de este proceso de creación de empleo que viene consolidándose a lo largo de los últimos meses. Pero, además, eh, hay un aspecto donde necesariamente tenemos que incidir. Lo ha hecho eh, el secretario de Estado de Empleo y, y, y yo tengo que hacerlo igualmente y que refleja esta transformación radical que estamos viendo en el mercado de trabajo. Realmente las cifras son, son muy contundentes, son casi eh, apabullantes. ¿no? Cuando analizamos eh, la evolución de la contratación indefinida, nos encontramos con que eh, hoy tenemos eh, un número de contratados con... Eh, Contratos indefinidos, contratos estables, que superan muy ampliamente la situación previa. Si tomamos como referencia años de normalidad, años previos a la, a la pandemia, a la crisis COVID, y, y nos, en fin, como se hace en el eh, gráfico, eh, y, y nos fijamos en la situación en el mes de julio, si tomamos la fotografía de los, contratos, de los contratos fijos, de los contratos indefinidos ordinarios, eh, lo que constatamos es que hay 1.142.000 contratados más eh, con una vinculación contractual indefinida. La evolución es espectacular, porque lo que se ve es que, bueno, tomando eh, el, el, la evolución desde principio de año, esa diferencia entre el número de, de contratados indefinidos va agrandándose con el paso del, de los meses… Incluso en un momento en el que se supone que el factor estacional vinculado al desarrollo de determinadas actividades estivales podría hacer, eh, bueno, podría significar una, me, una menor relevancia. Bueno, pues incluso, en, eh, pero que esto no, no supone que la contratación indefinida sea solo de fijos discontinuos, ni muchísimo menos. El grueso son contratos indefinidos, sobre todo a tiempo completo. Y, eh, en cualquier caso, una de las apuestas de la reforma laboral que mm, pasaba por mm, llevar, sacar de la precariedad de la contratación eh, temporal más precaria a los fijos discontinuos, es evidente que está ofreciendo unos resultados eh, positivos. Si, además, nos fijamos en, en, en colectivos concretos, y el impacto que está teniendo esa transformación del mercado de trabajo en términos de estabilidad. Bueno, vemos, por un lado, en el, en el gráfico de la izquierda, la evolución de los contratos indefinidos, la, la evolución muy positiva de contratos indefinidos, que nos sitúa ya eso en un 80% del total de, de afiliados, con una caída una caída significativa eh, y, y, e intensificada a partir del, del mes de abril de los contratos temporales, pero hay un, digamos, un aspecto particularmente relevante que es la situación de los jóvenes. Los jóvenes, lo decíamos eh, o lo decía eh, eh, mi compañero secretario de Estado y, y, y lo hemos venido diciendo en las últimas ruedas de prensa, están viendo transformada su situación en el mercado de trabajo su posición en el mercado de trabajo tenemos ahora, si nos comparamos con, un, con el mes de julio de los, años, de, de los años previos, pues ahí teníamos uno de cada, uno de cada tres jóvenes o solo uno de cada tres jóvenes tenía un contrato indefinido y ahora lo que tenemos es una fotografía muy distinta donde prácticamente dos de cada tres jóvenes tienen un contrato indefinido. Nunca antes se ha hecho una reforma laboral que haya tenido un impacto tan positivo sobre el empleo de los jóvenes. No solo porque hay más trabajo, sino porque la calidad del empleo ha cambiado de forma sustancial. ¿no? Y yo creo que este es un aspecto desde luego del que todos eh, debemos felicitarnos y desde luego que debe, eh, debe llevarnos a seguir trabajando y a seguir mejorando estos resultados. Por último, eh, un par de cuestiones más sobre el análisis el análisis cualitativo de la calidad del empleo, la reducción de la temporalidad, se produce también eh, con caídas significativas tanto en hombres como en mujeres, es verdad que es más en hombres que en mujeres y este es un aspecto que tenemos que seguir observando para, bueno, en fin, para tratar de identificar cuáles son esas causas que evidentemente nos llevan inicialmente a, bueno, a, a, digamos, a las propias características de los sectores en los que se presta. Que, de los que se prestan eh, servicios y, y digamos, el carácter feminizado de algunos sectores de actividad donde el, el, la temporalidad bueno, partía de unos niveles más altos, pero en cualquier caso estamos viendo un avance, un avance significativo para hombres y mujeres. Y, por último, en términos de, de contratación, eh, hay otro aspecto, otra medida de la reforma laboral que está teniendo o que está resultando muy eficaz a la vista de los resultados, eh, que eh, tiene que ver con la caída, la caída mm, espectacular, se puede decir así, de los contratos de muy corta duración. Esa contratación temporal, extrema, esa manifestación suprema de la precariedad está cayendo de una forma muy significativa y a lo largo, de, a lo largo de, de este año el número de contratos de un día se ha reducido en más de un millón. Si lo, si lo extendemos hasta una semana estamos hablando de 1,7 millones de contratos de muy corta duración. Esto pone de manifiesto el éxito de una medida, esa penalización de los contratos de muy corta duración que se introdujo en la reforma laboral y que supone una medida concreta y efectiva para la reducción de la precariedad, de esas manifestaciones más intensas o más extremas de precariedad, con todas las implicaciones que esto tiene para la vida de quienes suscriben ese tipo de contratos ¿no? y que, desde luego, no podemos eh, perder de vista. Un par de aspectos más quisiera eh, completar, ante, eh, comentar antes de, de concluir. Eh, el primero de ellos eh, es, eh, o tiene que ver con bueno, la información relativa a los ERTEs, que, como saben, eh, compartimos habitualmente y donde yo creo que en, este, en, este, digamos, en esta coyuntura yo creo que es destacable eh, constatar que el, la situación de los ERTES es de, bueno, de, digamos, de de normalidad de mantenimiento de, de, de moderación no hay cambios no hay ningún cambio apreciable todo lo contrario hay una continuidad en los niveles habituales del recurso a estos expedientes de regulación temporal de empleo. ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que en un momento como este de incertidumbres de todo tipo, bueno, lo que pone de manifiesto es que pese a esas incertidumbres, la situación del mercado de trabajo sigue siendo una situación positiva como eh, antes describía. De y un elemento adicional que queremos eh, incorporar o recuperar eh, después de, de, digamos, de, de, el, bueno, de los meses eh, más duros de la, de la pandemia, que de alguna manera eh, distorsionaba el, el indicador al que ahora me, me voy a referir por el volumen tan importante de trabajadores inertes que había, eh, lo que pone de manifiesto esa fortaleza del mercado de trabajo es que eh, es, por decirlo de alguna manera, una proyección sobre el sistema de seguridad social y, en definitiva, sobre el sistema de pensiones. ¿no? Entonces, uno de los indicadores que habitualmente eh, se ha manejado en la información publicada por el Ministerio era el que ponía de manifiesto la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas. Este es un indicador importante, un indicador que bueno, sirve para, para verificar o para constatar la capacidad que tiene la población ocupada para sostener y para digamos, mantener el, el, bueno, un volumen importante de pensiones. ¿no? Y desde ese punto de vista es muy relevante ver la evolución que esto ha experimentado y el punto en el que ahora nos encontramos, porque esos niveles y digamos el lazo con lo que decía al principio, esos niveles extraordinarios de empleo, esos niveles por encima de 20 millones supone una mayor capacidad de nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema de seguridad social, para hacer frente a un volumen muy importante de pensionistas y a un volumen, y a un volumen creciente de, 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 de pensiones. ¿no? Y desde ese punto de vista lo que vemos es que, bueno mirando, mirando para atrás, eh, hoy nos encontramos con… Bueno, con un, una relación entre cotizantes y pensionistas de 2,39, que es el resultado más alto de los últimos 10 años. En el año 2012 nos situábamos por debajo del, del 2,35, en el 2,34, y lo que en fin, nos permite constatar es que esa buena marcha del empleo, esa fortaleza del mercado de trabajo, se traduce y esta es una de las manifestaciones, hay otras, en términos de, de recaudación, por ejemplo, pero este es un indicador importante sobre la, eh, cómo la fortaleza del mercado de trabajo sirve también para reforzar la fortaleza, podríamos decirlo así, de nuestro eh, estado de bienestar y, en particular, de nuestro sistema público de pensiones. Concluyo ya reiterando los tres mensajes. El primero, eh, el... Destacar el altísimo nivel de cotizantes, de afiliados que tenemos a la Seguridad Social, la consolidación de unos niveles realmente, realmente mmm, extraordinarios que… Mmm, más allá digamos, de las coyunturas mensuales, lo que ponen de manifiesto es una tendencia muy positiva del mercado de trabajo eh, que, además, y esta sería el, la segunda gran conclusión, viene acompañado de una mejora sustancial de la calidad del empleo. Esto mm, sucede incluso en un momento del año con un fuerte componente estacional, pero todos los indicadores lo que nos ponen de manifiesto es que esa consolidación de la, o esa mejora de la calidad del empleo se consolida después del cambio tan importante que supuso la aprobación de la reforma laboral en diciembre pasado. Y, por último, eh, y por vincular esta situación del mercado de trabajo en términos de afiliación y en términos, en términos de calidad del empleo con la seguridad social… En, digamos, en su vertiente de, de, de pensiones, lo que constatamos es que esta, este dinamismo del mercado de trabajo, lo que ha, ha supuesto, lo que está suponiendo, es una elevación de esta relación entre cotizantes y, y pensionistas, lo cual pone de manifiesto o es un indicador más que revela la capacidad que tiene nuestro sistema de seguridad social, en particular la parte relativa a pensiones, para garantizar un nivel de pensiones adecuado y suficiente. Por mi parte, esto sería todo y quedo a su disposición. Muchas gracias.